0: Devoradores de almas aparecem em diversas histórias de horror, em diferentes culturas e várias épocas distintas. Provavelmente o melhor conto desse gênero, que descreve um psicófago através de uma verdadeira história de horror urbano, é a lenda de Sleepy Hollow, uma região ou bairro da cidade de Tarrytown, no estado americano de Nova York. É um conto local que, de tão horripilante, alcançou o mundo e várias adaptações midiáticas, como programas de televisão e até um longa-metragem para o cinema. O conto original foi escrito em 1820 pelo escritor Washington Irving e conta a história de um professor chamado Ichabod Crane. Em 1790, ele fora contratado para lecionar no colégio de Sleep Hollow, sem se dar conta das várias lendas locais, e uma delas contava justamente de um mercenário alemão que lutara em alguma batalha local durante a Revolução da Independência e devido a um tiro de canhão perdera a sua cabeça. A lenda conta que seu corpo está enterrado no cemitério local, mas sua cabeça nunca foi encontrada e é por isso que é possível ver e ouvir o cavaleiro andando pelas ruas escuras do cemitério procurando por ela. A lenda também conta que o cavaleiro se contentaria com qualquer outra cabeça, mesmo que não seja dele, e por isso todos acabam evitando estar em sua presença. A narrativa de Irving relata justamente o encontro do professor Crane com o cavaleiro sem cabeça. Podemos ver nessa lenda o exemplo literário de um psicófago, principalmente quando analisamos não só os elementos do conto original, como também todo o horror descrito nele, horror esse que enfrentamos todos os dias das nossas cidades e vidas. Porém, se você não quer ouvir relatos de violência, perseguição e suicídio, recomendo que você não ouça este episódio. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas. A lenda mais conhecida de um cavaleiro sem cabeça é justamente aquela relatada por Irving em seu conto de 1820, mas na época já se conheciam outras lendas e que provavelmente serviram de inspirações ao autor estadunidense. O cavaleiro sem cabeça era um espírito muito conhecido nas terras europeias desde a Idade Média. No folclore celta, um Dulan, ou homem escuro, é uma fada sem cabeça, que cavalga um corcel negro e carrega sua cabeça embaixo de seu braço. O rosto presente nessa cabeça apresenta um sorriso macabro que vai literalmente de orelha a orelha. As crenças desse espírito cavaleiro eram bastante macabras. Acreditava-se que ele precisaria cavalgar sempre. Ver um Dulan não seria problema, apesar de extremamente horripilante ver um cavaleiro carregando sua cabeça embaixo do braço cavalgando um corcel negro, a não ser que tal ser parasse sua cavalgada. Se isso acontecesse, acreditava-se que uma pessoa morreria. E o pior seria se esse homem escuro falasse o seu nome ou o nome de qualquer outra pessoa. Isso representava sua morte imediata. O folclore o história germânico também possui duas lendas. Uma conta de uma mulher de Dresden, no leste alemão, que sai para colher castanhas num domingo de manhã. Em um momento, ela ouve uma corneta de caça. Quando ela ouve novamente, a moça vira-se para ver um homem sem cabeça em uma capa cinza montada em um cavalo cinza. O outro conto, situado em Braunschweig, conta que o cavaleiro sem cabeça é um caçador selvagem e, se visto com sua corneta de caça, é um aviso para todo e qualquer caçador não ir caçar no dia seguinte ou um acidente ocorrerá com o caçador incauto. Em algumas versões, o cavaleiro sem cabeça vai atrás de criminosos condenados por crimes capitais. Em outras, ele possui uma matilha de cães de caça com línguas de fogo que o seguem. Porém, a versão mais conhecida é aquela publicada no conto de Irving, que conta como o professor Ichabod Crane encontra o Cavaleiro sem cabeça. Em todas as suas adaptações, incluindo a série de televisão Sleep Hollow, o cavaleiro é um mercenário alemão contratado para lutar durante a Guerra Revolucionária. Porém, a forma de sua morte não é clara. No conto original, o soldado foi morto por um tiro de canhão que arrancou sua cabeça. No filme estrelado por Johnny Depp, ele é morto por patriotas que o caçavam, traído por duas meninas, e no seriado de TV, ele é morto pelo próprio Ichabod Crane, que nessa versão não é um professor, mas sim um soldado da Guerra Revolucionária, que eventualmente se torna um professor universitário de História. Essas várias versões mostram motivações diferentes para o Cavaleiro Fantasma, seja encontrar sua cabeça original perdida em combate, ou conseguir uma nova cabeça roubada de algum incauto que não ouviu os avisos da lenda, ou até mesmo a vingança do soldado que roubou-lhe a cabeça em batalha. Porém, para o nosso estudo, vamos nos ater à versão que assombrava as ruas próximas do cemitério de Sleep Hollow, e que não poderia atravessar a ponte próxima à igreja da região. Só que mais interessante do que as histórias em volta do fantasma sem rosto e sem cabeça, é o que acontece com o protagonista da história. Ichabod Crane é descrito no conto como um homem simples, magro, desengonçado, muito lido e devoto a Deus, mas também um ávido leitor de estudos sobrenaturais. Ele tinha como uma das suas ocupações, além de professor escolar, ser instrutor de canto e adorava cantar semanalmente na igreja. Como era de praxe para os professores da época, ele não possuía residência fixa e, como era tradição na época e na região, ele se hospedava na casa dos pais e seus alunos em troca de pequenos serviços como reparos ou cuidar dos animais. Irving descreve seu personagem como um homem comum com problemas comuns, não só para a época, mas que muito bem serviriam para os dias de hoje. Ichabod, como a maioria das pessoas, buscava crescer na vida. Só que, como professor, seu salário era baixo e uma das melhores formas de conseguir o que queria seria casando-se com uma mulher rica e gerenciar sua herança. E era isso que ele pretendia fazer. Na região de Sleep Hollow havia uma linda jovem chamada Katrina Van Tassel, única herdeira do rico fazendeiro Balthus Van Tassel. O plano de Ichabod seria se aproximar da jovem, de apenas 18 anos, inicialmente como estrutura de canto e ir aos poucos conquistando seu coração para que, eventualmente, eles pudessem se casar e construir uma família juntos. E inicialmente parecia que o seu plano estava funcionando. Ele visitava a casa da família Vantasso, estava com bons ares com o patriarca e aos poucos se aproximava com a jovem Katrina. E estranhamente, uma jovem tão linda e perfeita assim não apresentava tantos concorrentes aos planos de Ichabod. Mas seus planos só não foram perfeitos, pois ele não contou com a presença de Abraham Van Brunt, conhecido como Brom Bones, um homem forte, considerado um herói local e também interessado na jovem Katrina. O principal responsável por afastar todos os outros pretendentes à mão da jovem herdeira. Apesar de às vezes maquiavélico, seu humor geralmente bondoso fazia com que ele fosse apreciado pela maioria dos moradores de Sleepy Hollow. Nesse ponto da história inicia-se uma perseguição de Brom Bones sobre o pedagogo Ichabod Crane. Sem que Crane soubesse, Brom praticava uma série de brincadeiras, como invadir a escola quando fechada e só atuar sapos lá dentro, ou então assustar os cavalos na fazenda onde ele estava hospedado naquela semana. Mesmo assim, o professor facilmente consegue ignorar todas essas provocações e mal desconfiava da autoria dos delitos. Imagino que ele tenha visto as provocações feitas por Brom Bones como semelhantes às provocações que seus alunos fazem entre si e muitas vezes com o próprio professor. E, da mesma forma como os alunos aguentam as provocações e brincadeiras e seguem com suas vidas, o pedagogo fazia o mesmo com seu provocador, ignorando suas brincadeiras. O que Ichabod com essa postura não havia percebido é que Brom Bones já havia demarcado seu território, mostrando para qualquer outro pretendente que Katrina seria dele e apenas dele. Uma jovem linda e rica tinha vários interessados, mas todos eles sabiam que não poderiam competir com o grande Abraham Brombones van Brandt, mas não Ichabod, que acreditava que poderia competir com o um herói local, a ponto de completamente desprezar as intenções do valentão da cidade. E o professor, apesar de suas condições simples, percebia os sinais como apontando a seu favor principalmente quando, em outubro daquele ano, ele foi convidado para uma celebração de outono na residência da família Van Tassel, que foi recebida pelo pedagogo como sendo a melhor oportunidade de se aproximar de vez da jovem Katrina. Ele fez vários planos de como iria falar, como iria convidá-la para sair apenas os dois e de como iria conquistá-la definitivamente. Chegando na festa, Ikebald conseguiu se enturmar com os amigos de Brown Bones, que inclusive ofereceram um brinde ao professor, pelo excelente trabalho que estava realizando com os alunos. Icabalt apreciou o gesto, sem saber que tudo isso fazia parte do plano do bruto para pregar a melhor brincadeira com ele. No decorrer da noite, após o baile, os homens se reuniram para contar suas melhores histórias de fantasmas, histórias essas que ao mesmo tempo impressionavam e assustavam E Icabalt Crane. Essas histórias versavam sobre aparições em trens que passavam pela região ou então contavam sobre o velho Major André que havia sido enforcado na árvore no centro da cidade, ou então uma mulher de branco que assombrava a região nas noites frias. Ele mesmo, por conta de seu interesse no sobrenatural, também se aventurava a contar seus causos, retirados dos inúmeros livros que lia e das noites que passara a perambular pelas ruas de Sleepy Hollow. Mas Crane desconhecia as histórias do famigerado cavaleiro sem cabeça de Sleepy Hollow. E essas foram as histórias que mais o assustaram. Até o próprio Brown Bones relatou já ter visto tal entidade, mas teve sorte que seu cavalo era rápido o suficiente para conseguir fugir da aparição demoníaca antes que essa desaparecesse atrás de uma cortina de fogo, como se tivesse aberto os portões do inferno. Os outros jovens aproveitaram para contar suas versões de como o cavaleiro havia morrido com um tiro de canhão na cabeça e vagava perto da região do cemitério procurando por ela, ou então de como ele corria atrás dos encalços sem nunca ultrapassar a ponte do rio perto da igreja local. Cada história dessas provocava calafrios em nosso protagonista, e ele ficava cada vez mais impressionado. Mas isso não afastou do seu interesse principal de conquistar a jovem Katrina, que até o momento estava dando a impressão de estar interessada no professor. Ao final da noite, após a maioria dos convidados ter se retirado da festa com suas famílias, e Cabot Crane conseguiu ter um momento a sós com a jovem herdeira da casa. Mas aparentemente essa conversa não obteve sucesso. O narrador da história desconhece o motivo do fracasso, mas imagina que a jovem Katrina estava a flertar com o professor apenas para provocar ciúmes em seu verdadeiro interesse, o valetão Abraham Van Pratt. Isso foi motivo para que o professor saísse às pressas, com aparente raiva, montasse seu cavalo e partisse para sua casa. Mas as histórias de fantasmas e aparições não saíam de sua mente e, ao passar a noite nas ruas desertas da região, iluminado apenas pela luz da lua, ele conseguia reconhecer os locais que eram cenários dos vários contos que ouvira naquela noite, como a árvore que fora cenário da morte do Major André. Mas nada o assustou mais do que ver, ao se aproximar da igreja de Sleep Hollow, a figura de um cavaleiro sem cabeça montado em seu cavalo negro. O susto foi tanto que a única reação do professor foi apressar seu passo e bater em seu cavalo o máximo que podia para tentar escapar da aparição. Mas por mais rápido que ele corresse, parecia que o fantasma conseguia correr mais rápido do que ele, a ponto de Crane jurar conseguir sentir a respiração do cavalo amaldiçoado em sua nuca por várias vezes. A pressão foi forte e por vezes o professor sentia e queria perder, até que avistou à distância a ponte do qual contavam que o fantasma não conseguia passar. Nesse momento. Crane forçou ao máximo a velocidade de seu cavalo, com a esperança de conseguir passar a ponte e estar em segurança. E ao conseguir fazer isso, Ikabot se virou, esperando ver o fantasma subir em uma cortina de fogo e enxofre, como diziam as lendas. Mas ao invés disso, ele apenas viu o fantasma lançar sua cabeça solta em direção a seu crânio, que o derrubou do cavalo e fez com que o animal corresse sem rumo pela noite. Na manhã seguinte, seu cavalo foi encontrado sem cela, alimentando-se na grama em frente à casa de do seu dono, o anfitrião do professor Crane naquele mês. Chegou a noite e nada do pedagogo aparecer, e na manhã seguinte, os alunos esperavam seu mestre sozinhos, sem notícia do que acontecera com ele. Foi então que a cidade resolveu procurar por Ichabod, e conseguir encontrar sua cela jogada na lama perto da igreja, perto de fortes pegadas de cavalo, com a impressão de estar em alta velocidade. Do outro lado da ponte, encontraram perto de uma árvore o chapéu de Ichabod, ao lado de uma abóbora esmagada. Procuraram por toda a região o corpo do professor, mas sem sucesso. Ele havia desaparecido. Algumas fofocas locais, inclusive dizem que o colégio que ficaria abandonado após o sumiço do professor, estava mal assombrado pelo fantasma do pedagogo que poderia ser ouvido cantando nas noites frias de outono seus salmos melancólicos. Quem sabe o que de fato aconteceu com Ichabod Crane após aquela noite? O narrador da história conta que encontrou uma pessoa que conhecia o professor e parece que ele se mudou para uma outra cidade, onde continuou seu trabalho como professor até conseguir estudar e se formar e trabalhar na corte judicial local, ao que tudo indica sua vida continuou longe de Sleepy Hollow e a cidade continuou sua vida, inclusive com o casamento da jovem Katrina Van Tassel e do valentão Abraham Van Brunt, que sempre que era perguntado sobre o um incidente com Ichabod e sobre a possibilidade dele ter sido vítima do Cavaleiro Sem Cabeça, gargalhava, como se de fato soubesse a verdade, mas não quisesse contar para ninguém. E são essas várias evidências que nos fazem perguntar o que de fato aconteceu com Icabod Crane naquela noite após a festa na casa da família Van Tassel. A primeira possibilidade, e aquela mais propagada não só pelos moradores da região como por qualquer outra pessoa que reconta esse caso, é que Icabod de fato encontrou o cavaleiro sem cabeça e que possivelmente levou o professor de corpo e alma para as profundezas do inferno. Ou, se o destino do homem não foi tão trágico, ele ao menos foi espantado para longe da cidade pelo espectro. Há uma outra possibilidade, de que tudo isso não passou de uma brincadeira para provocar e assustar o pedagogo, promovida pelo valentão da cidade, Brom Bones, por conta de seu interesse mútuo pela jovem Katrina. Os outros homens da cidade sabiam muito bem que não deveriam provocar Brom Bones, mas Ichabod não, e por isso Ichabod acabou tornando-se vítima das provocações do valentão Van Brant. O cavalo de Van Brant era o mais rápido da região, a ponto dele mesmo se gabar de conseguir correr mais rápido do que o próprio cavaleiro fantasma, e a cabeça lançada em direção professor era apenas uma abóbora, algo muito improvável de acontecer se o encontro tivesse sido com alguma criatura do além túmulo. Mas o que esse encontro nos conta? Ele mostra o que acontece quando uma pessoa claramente mais forte resolve se impor sobre alguém claramente mais fraco, de forma ao mesmo tempo jocosa e violenta. Brown Bones já estava provocando o professor desde o momento que esse mostrara interesse na jovem Katrina, talvez por o fato de ele se sentir ameaçado, ou talvez porque ele sabia que seu carisma iria protegê-lo dos olhares do restante da cidade. Mas, independente disso, sabemos que esse tipo de provocação acontece o tempo todo, de uma forma ou de outra, até os dias de hoje, e com as vítimas mais improváveis, as crianças e os jovens. E em vários casos, o fim dessas provocações não é dos melhores um caso que nos chama a atenção é da jovem canadense Rita Parsons de 17 anos. Ela morreu no hospital no dia 7 de abril de 2013 após uma tentativa de suicídio por enforcamento. Esse suicídio foi motivado pela vergonha que sentira se e das várias provocações que sofria pelos colegas de escola após ter sido estuprada aos 15 anos de idade e dos agressores divulgarem uma foto do ocorrido na internet. Sua vergonha tornou-se viral e conhecida por todos da sua escola e da sua cidade. Ela passou a ser conhecida como uma vadia e isso isso sua reputação e sua paz, além disso justificar as agressões a assédios virtuais e presenciais de diferentes pessoas. E os garotos que assopraram, por serem jovens da mesma idade não foram responsabilizados. Algo semelhante aconteceu com a jovem Amanda Todd, uma garota que cometeu suicídio aos 15 anos de idade. Sua tragédia começa quando ela tinha apenas 12 anos. Ela estava em um chat na internet estava recebendo vários elogios de sua beleza. Várias pessoas acabaram pedindo para que ela mostrasse seu corpo, tirasse fotos, revelasse seu corpo nu pela webcam. A jovem, parte entusiasmada pelos elogios, parte amedrontada pela pressão, cede e despe para os espectadores. Um ano depois disso, uma pessoa que estava naquele chat a ameaçou via Facebook, dizendo que se ela não fizesse um show particular, ele mostraria as imagens daquele chat para seus amigos e familiares. Ela passou a ser perseguida por essa pessoa que sabia de tudo sobre ela. Com medo de ser exposta, ela acaba fazendo esses shows e se expondo ainda mais. Um ano depois, essa pessoa montou uma página no Facebook mostrando todas as fotos que possuía, não só da primeira vez que ela se expôs, mas também de todas as outras vezes que ele a ameaçara. Ela mudou de escola, de cidade, mas sua reputação já estava destruída. Em todo lugar que ela ia, ela era reconhecida conhecida como aquela menina que se expôs na internet. Ela ficou com depressão, ansiedade, se mutilava e chegou a tomar alvejante para tentar se matar. E tudo isso passou a ser conhecido por todos e sua vida era cada vez mais exposta. Eventualmente, ela conheceu um garoto mais velho que quis estar gostando dela. Amanda, diante de tanta pressão, humilhação e perseguição, tanto virtual quanto presencial, viu na aproximação do garoto uma possibilidade de ter um contato humano sincero, algo que ela de fato estava precisando. Mas ela não sabia que ele tinha uma namorada e ela também não sabia que esse garoto estava se aproximando apenas para provocar ainda mais a jovem. Não tarda para a namorada desse garoto descobrir seu envolvimento com Amanda. Mas, ao invés de brigar com o namorado por estar iludindo e se aproveitando de uma garota já fragilizada, ela e as amigas resolvem culpar a menina de estar sendo uma vadia e seduzindo seu namorado. Ela e as amigas enfrentaram Amanda diante de todos da escola, humilhando-a ainda mais e fisicamente agredindo a jovem, deixando-a caída em uma vala perto da escola, onde eventualmente foi encontrado por seu pai. Com isso, todos diziam que queriam vê-la morta. Pediam nas redes sociais que ela se matasse, que alguém assim não merecia estar viva. Algumas pessoas chegaram até enviar pelo correio garrafas de alvejante para sua casa, pois sabiam de sua anterior tentativa de suicídio. Amanda Todd chega a ficar hospitalizada após uma overdose dos remédios antidepressivos que ela tomava para controlar o sofrimento que estava enfrentando. Tudo isso fez com que ela fosse ainda mais provocada na escola por conta de suas notas baixas. No dia 10 de outubro de 2010, um mês antes de ela completar 16 anos de idade, ela é encontrada morta em sua casa. Após extensas investigações da polícia canadense, as autoridades encontraram um homem na Holanda relacionado a casos de pornografia infantil, extorsão e chantagem de várias crianças e jovens, de várias nacionalidades diferentes, inclusive no Canadá. Em 2014, esse homem foi preso na Holanda. Apesar das evidências ligando a Amanda Todd e a várias outras crianças serem apenas circunstanciais em seu julgamento em fevereiro de 2017, esse homem foi eventualmente condenado pelas autoridades holandesas por inúmeras acusações de fraude virtual e chantagem e espera a extradição para o Canadá em 2018, onde será indiciado pelos crimes cometidos contra crianças e jovens canadenses, apesar de ainda estar cumprindo uma sentença de mais de anos na Holanda. Infelizmente, os casos de Rita e Amanda não são isolados e muitas outras crianças e jovens acabam sendo vítimas de ataques semelhantes em todo o mundo. No Brasil, em um estudo revelado em 2015 com 507 crianças e adolescentes de idades entre 8 e 16 anos, mostrou que a maioria, 66%, já presenciou casos de agressões nas mídias sociais. Cerca de 21 afirmaram que já sofreram com isso e grande parte das vítimas teriam entre 13 e 16 anos. Entre as atividades realizadas em redes sociais, por 24% dos entrevistados da pesquisa, que são consideradas formas de agressão e violência virtual, 14% das crianças admitiram falar mal de uma pessoa para outra, 13% afirmaram tirar sarro da aparência de alguém, 7% marcaram uma pessoa em fotos vexatórias, 3% ameaçaram alguém, 3% assumiram zombar da sexualidade de outra pessoa, 2% disseram já terem postado intencionalmente sobre eventos em que um colega foi excluído, entre vários outros casos. As crianças entrevistadas justificaram o comportamento com três principais motivos. 36% alegaram defesa porque a pessoa afetada as tratou mal, 24% justificaram simplesmente não gostar da pessoa e os outros 40% disseram que fizeram isso para acompanhar outras pessoas que já estavam praticando as agressões virtuais. Os ataques feitos através da internet acabam tendo ainda a proteção da anonimidade. Qualquer pessoa pode criar perfis falsos, contas fantasmas, divulgar informações mentirosas e agredir a imagem de qualquer outra pessoa sem o medo de serem pegas. Mesmo não fazendo nenhuma agressão física, esses ataques virtuais acabam abrindo as portas para que outras pessoas acabem se sentindo justificadas para agredir fisicamente várias dessas vítimas, baseadas puramente em mentiras e informações construídas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. The cat Tal qual o Cavaleiro Sem Cabeça de Sleep Hollow, os vários agressores virtuais também não podem ser reconhecidos, não possuem rosto ou aparência e não passam de fantasmas criados com o único propósito de fazer o um mal para outras pessoas. E tal qual Wicca Bot Crane, a maioria das vítimas são pessoas social e fisicamente frágeis, estranhas à comunidade ou apenas diferentes. Talvez pelo fato de a maioria das vítimas e agressores estarem em idade escolar, esse fenômeno, chamado de bullying e cyberbullying, acaba sendo identificado como um problema escolar. Coincidentemente, no conto de Washington Irving, o próprio Ichabod Crane, vítima das provocações e perseguições de Brown Bones, era professor de escola e pertencia à comunidade escolar. Não sei dizer se era a intenção de Irving relatar algo comum nas escolas de sua época, mas podemos ver que isso acontece não só com os alunos, mas também com os professores. Não é à toa que os professores são uma das maiores vítimas de casos de depressão, ansiedade e da síndrome de burnout. Mas muitos pais de jovens vítimas e agressoras virtuais, ao acreditar que seus filhos sabem mais de tecnologia do que eles, acabam não oferecendo a orientação adequada tanto para proteger seus filhos de agressores quanto para evitar agressões provocadas por seus filhos. Se praticamente metade dos jovens que relataram terem feito alguma atitude considerada violenta virtualmente o fez apenas para acompanhar outras agressões, essas mesmas pessoas, se tiverem uma orientação mais próxima, poderão não participar desses atos e diminuir consideravelmente os efeitos da violência virtual. de Washington Irving, o que sabemos o fantasma do cavaleiro sem cabeça são apenas relatos e histórias, mas nada concreto sobre a existência do espectro infernal. Mesmo assim, a história relata um horror real, o horror da perseguição, da violência provocada pela inveja, alimentada pela anonimidade. Enquanto ninguém sabe quem é o agressor, ou enquanto o agressor está protegido por sua máscara social, de boa pessoa ou cidadão de bem, ele está liberado para promover as maiores atrocidades. Esse é um dilema relatado por Platão na lenda do anel de Giges, segundo do filósofo grego, Giges era um fazendeiro que encontrara em suas terras um anel que era capaz de torná-lo invisível quando ele quisesse. Isso fez com que Giges de fato pudesse promover as maiores atrocidades que pudesse pensar, com a finalidade de conseguir vantagens sobre as demais pessoas ou então eliminar seus inimigos e opositores. Diante dessa possibilidade, Platão argumenta que a moralidade que a sociedade está acostumada, a moralidade baseada no medo da punição promovida pelos outros, é falha, pois ela possibilita que qualquer pessoa que consiga de alguma forma driblar tal controle controle social possa fazer atos inimagináveis. A alternativa, segundo o filósofo, é que a moralidade seja interna, baseada na razão, para que cada um saiba o que é correto e como deve se portar, nem que para isso use-se a velha máxima, faça com os outros o que gostaria que fizessem consigo. Porém, a forma como nossa sociedade se organiza é tal que alimenta esse tipo de comportamento. Ao ah, para darmos por mais punição, mais vigilância, mais câmeras de segurança, mais controle, mais policiamento, mais prisões, estamos de de fato colocando o controle do que é certo e errado nas mãos de que tem mais força e não no senso de moralidade de cada um até que exista alguém mais forte ou mais esperto do que eles que seja capaz de driblar a vigilância e as câmeras de segurança, os controles, a polícia e com isso consigam fugir das punições e das prisões. São pessoas que conseguem se comportar virtualmente como fantasmas, sem mostrar seus rostos, sem identidade socialmente identificada, mas que, graças à forma como nossa educação é construída, baseada no medo da punição, conseguem viver impunes e violentos. Afinal, sem a responsabilidade individual, se se não há vigilância constante, tudo é permitido. O modelo educacional vigente e também o modelo relatado por Washington Irving em seu conto usa da punição e da vergonha como ferramentas pedagógicas. Ao cometer um erro, a criança é punida com nota baixa e envergonhada diante da classe pelo fracasso. Imagina-se que isso seja suficiente para que ela cerce da próxima vez, para fugir de novas punições e vergonhas. Porém, o que isso ensina é que a criança precisa encontrar formas de apenas fugir da punição, nem que isso envolva a elaboração de colas e trapaças compras de trabalhos ou até mesmo o uso de violência para ameaçar os alunos mais espertos da turma. O uso da punição não ajuda na educação, apenas ajuda a formar pessoas capazes de serem tão violentas quanto, ou de ao menos conseguirem esconder e mascarar a violência que praticam. A punição não ensina a desenvolver um senso próprio de moralidade, apenas ensina a escondermos os nossos erros e os nossos atos violentos, para não sermos descobertos. Enfrentamos nas nossas escolas fantasmas sem rosto fantasmas como Cavaleiros Sem Cabeça de Sleep Hollow. São atitudes construídas por nossa sociedade preocupada com punição, vigilância e controle social, ao invés de moralidade, preocupação e empatia. E a própria sociedade esconde essas atitudes violentas, transformando os agressores muito reais em meros fantasmas sem rosto, em cavaleiros sem cabeça. A violência promovida por esses fantasmas sociais acaba destruindo as relações humanas, projetos de vida e até mesmo levando -os suas vítimas ao suicídio, e enquanto formos coniventes com essas atitudes, não só as atitudes dos agressores, mas principalmente do uso de punição como ferramenta pedagógica, estaremos todos devorando as almas e os potenciais de inúmeras pessoas no mundo todo. O podcast Horrores Urbanos: Os Devoradores de Alma, Episódio 7 Sleep Hollow. Foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de devoradores de almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback, ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado aos ouvintes do Papo Lendário, ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além dos outros projetos da nossa equipe.